0: Olá, sejam bem-vindos ao Tomo, seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo help science. Eu sou o Paulo Crepaldi vocês encontram nosso conteúdo no IGTV YouTube Paulo Crepaldi ou em áudio no podcast Via Oral. E aí, gente, como é que vocês estão? Semana confusa aqui no estado de São Paulo, é feriado, mas não é. é estamos em 2021, mas celebrando 2022. Cara, tá uma baita confusão. Então hoje eu vou falar do relatório que eu recebi num grupo de WhatsApp, o Hub Pharma, que por sinal tem um happy hour toda sexta-feira no Clubhouse para tratar de diversos assuntos liderado pelo Rafael Costa, um gênio ainda da indústria farmacêutica, um ótimo executivo. E esse relatório eu recebi da Tatiana Nersessin, a gente só se conhece virtualmente. Então eu quero agradecer Tati, como o Rafa te chama, então vou chamar de Tati aqui também. É, enviou esse relatório da McKinsey para a gente discutir no Tomou Hoje. Então, fiquem ligadinhos aí. Mas antes de falar do relatório, temos fun facts. Olha só essa loucura, gente. Vai tá olhando as imagens aí. Essa holandesa foi a primeira mulher que fez uma tatuagem remota. tá? Ou seja, o tatuador estava no Reino Unido, que é mais de 480 km da distância de onde ela se encontrava. E ele utilizou da tecnologia 5G e de braços robóticos para fazer essa tatuagem aí. Incrível pergunta, cara. Você teria coragem de fazer uma tatuagem remota? Sei lá, cara. Você tem um super tatuador famoso que tá lá na Alemanha ou tá lá na Suécia. E você aqui no Brasil fala, cara, eu quero que você faça uma tatuagem em mim só que essa tatuagem é uma tatuagem remota utilizando braços robóticos. E aí, você tatuador, o que, que você acha disso? Você que gosta de tatuagem, eu sei que tem um monte de gente que é, nos assiste, nos ouve que tem tatuagem. O que, que você acharia disso, cara? Você faria, teria essa coragem? Bom, uma outra coisa, eu fiz um cálculo básico. Se eu assinasse cinco streamings dessas TVs de assinatura, quanto que eu gastaria por mês, tá? E eu queria que vocês comparassem um pouquinho com vocês também. Então, por exemplo, se eu assinasse Netflix, Disney Plus, a Amazon Prime uh, Video, a Paramount Plus que é nova e a Apple TV Plus Somando tudo isso, eu ia gastar reais e 50 centavos por mês, tá? Quanto que você gasta hoje com a sua TV a cabo? Tira a internet, quanto que você gasta hoje com a sua TV a cabo? Cara, é muito mais, pelo menos eu gasto muito mais e olha que eu não faço assinatura desses pacotes de é, filmes, etc, etc. Eu assino básico, eu gosto de esporte, para mim tem que ter os canais de esporte e tem que ter os canais básicos é, da TV a cabo, tá? É, o que, que vale mais a pena, tá? Eu vou te falar a verdade. Hoje, o que eu assino, eu, Paulo, lá em casa, eu assino a Netflix, a Disney Plus, por causa do meu filho, ele adora, a gente gosta também, óbvio, quem não gosta dos desenhos da Pixar, a Amazon Prime Video, que eu adoro as entregas Prime, e a Apple TV Plus, é, que eu ganhei no, na assinatura por adquirir um aparelho novo da Apple. É, para mim é o seguinte: assim que os esportes forem para algum desses streamings eu vou deixar a TV a cabo de vez. É, não tem por que eu ficar gastando com a TV a cabo. Eu vou assinar uma internet boa e vou ficar nos streamings aí, que eu acho que vai ser muito mais interessante, tá? Outro fato curioso, esse cara, eu quero ver o que vai acontecer. Sábado agora, na Espanha, lá em Barcelona, 5 mil pessoas se reuniram para assistir o show da banda Love of Lesbian. Tá? Foi um teste do governo local é, para ver se esse tipo de evento pode retornar e principalmente se a gente conseguir controlar, testar todo mundo, se esse é um tipo de coisa que pode voltar a acontecer na cidade. Tá? As 5 mil pessoas do show fizeram um teste rápido no dia do show e receberam seus resultados no smartphone, além disso, era exigido um tipo de máscara específica para o evento, uma máscara de alta qualidade, não poderia ser cada um com sua máscara, tinha que ser aquela máscara daquele modelo, mas não teve distanciamento social como vocês podem ver na foto aí. Então, galera cantando, grudadinhas, vamos ver no que vai dar, vamos ver se realmente é possível fazer algo desse tipo aí, e você aí, tá com saudade de um show, não é não minha filha, é, eu tinha o show do Michael Bublé. não sei se vocês tinham algum show programado, eu nem sei se vai acontecer mais, se vai rolar, não vai rolar, vamos ver no que vai dar aí, tá bom gente? Entrando ao tópico de hoje, que é esse relatório da McKinsey, Tá, enviado pela Tati, é, eu vou falar aqui de alguns dados desse relatório para a gente discutir, para vocês me enviarem nas sugestões que vocês acham, dá para comparar isso com o Brasil, não dá, Mais algumas coisas que é importante vocês entenderem desse relatório antes da gente começar a falar, o link do relatório está lá no meu site, tá bom? É, o relatório foram dados coletados no mês de fevereiro de 2021, Tá? e eles fizeram algumas comparações, compararam com setembro de 2020, compararam com níveis pré-pandemia, ou seja, tem diversas comparações uh, no relatório. Outra coisa, é, é um relatório do impacto da pandemia na Europa, tá? então o que os médicos estão sentindo, o que os médicos pensaram de países como Alemanha, França, Itália, Espanha, Reino Unido, é isso aí, e especialidades, clínico geral, é, cardiologista, neurologista, o onco, o dermatologista, o endocrinologista e o pneumologista, ao todo, foram aproximadamente mil médicos é, que fazem parte desse painel aí que a gente vai citar aqui hoje, tá? Vamos lá, o primeiro, o, o primeiro dado que eu achei muito interessante é, eles já viram um patamar normalizado da das consultas, tá, a níveis pré-pandemia, a gente tá vendo isso aqui no Brasil, dados aqui no Brasil mostram que os médicos já retornam aos níveis de pré-pandemia, só que olha que interessante, os médicos relataram que 50% dessas consultas estão sendo remotas, então, de, de duas consultas que você faz, uma delas é remota, então, olha de novo a importância desse canal para a saúde, cara, é super importante, tá? É, e tem mais uma coisa, quando questionados os médicos se assim, eu acho que é isso é um canal que vai se manter, eu sei que tem muita gente que prefere a gente já falou disso, que uma das barreiras é as pessoas preferem falar de saúde na frente do médico é, mas tem se tornado um canal importante é, de conveniência para os pacientes, facilita as pessoas, as pessoas têm medo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, tá? Mas, de novo, isso faz mudar a dinâmica de como a gente oferece, nós, indústria de saúde, oferece soluções. Porque se o médico está fazendo 50% das interações aqui remota, como que a gente entra nesse, nessa jornada remota? Porque hoje o que a gente oferece, todos os serviços que a gente criou, é muito do médico falar presencialmente para o paciente, é muito de um contato físico. Quando esse contato é online, como que a gente faz para manter o que a gente chama de frictionless? Ou seja, menos fricção possível. que é o que acontece nos canais digitais? Né? Onde que o cara, no one-click, ou em coisas simples, esse, essa interação médico-paciente pode rolar para um serviço que a gente vem oferecer é, do nosso produto. Então isso é importante a gente estar tá, uh, atento daqui para frente. Soluções digitais de comunicação indústria médico-médico-paciente, tá? Frictionless. Pensa nisso, tá? É, uma outra coisa, hábito prescritivo. Isso eu achei, cara, incrível. 42% dos médicos disseram que evitam tratamentos que exigem um monitoramento mais próximo ou que são difíceis de serem auto-administrados. Gente, eu já tinha falado isso da nova importância da taxonomia das embalagens. Cara, a gente mudou o jogo da taxonomia das embalagens. Carelas, 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 carelas. Cara, cara, precisam vir com um concierge digital. Elas precisam vir com uma pegada digital. Porque esse paciente, se ele tiver com dúvida ali na hora que ele pegou o medicamento, como que ele faz para resolver? Como que a gente ajuda esse profissional da saúde a falar, calma, não, não fica, não muda o seu hábito prescritivo por causa disso. Se o medicamento é o certo pro teu paciente, vá nele que eu vou oferecer serviços para ajudar esse paciente. Tá? Então pensem aí em concierge digital. Eu venho falando para a indústria farmacêutica sobre isso. Cara, é extremamente importante. O varejo tem feito isso muito bem de concierge digital. Tá? Então pensa nisso daí. É, outra coisa, quais são os grandes desafios que os médicos relataram dos pacientes? Tá? É, primeiro, saúde mental. O isolamento dá um impacto grande na saúde mental. Então se você está pensando em serviços além do tratamento, pense em serviços que tratem a saúde mental. Mesmo que você fale, mas Paulo, meu produto tem nada a ver com saúde mental, não interessa, é o que o paciente está precisando agora é o que o paciente está passando agora, é a situação do paciente de agora. Então, saúde mental é um deles e a falta de contato social. Cara, eu não tenho visto a indústria farmacêutica criar soluções para a falta de contato social. O que a gente pode fazer, gamificar, tá? que tipo de serviço você pode oferecer, além do seu medicamento. Então, foca no, nos tópicos de agora. Daqui a um tempo vai mudar isso e aí você muda de novo o seu serviço. Mas o agora, se você perguntar o que o paciente precisa além do tratamento da sua doença, da sua patologia, é saúde mental e a falta de contato social. Então, se você tiver que escolher serviços, escolha dentro desses dois é, aspectos. É, já no caso dos médicos, quais são os desafios dos médicos, esses médicos europeus? É, grande parte é ligado à educação médica continuada, tá? Apesar da enxurrada de lives, webinars que a gente tem visto, os médicos dizem que estão sentindo a falta de troca entre colegas. Cara, eu venho falando também isso pra indústria farmacêutica de que grande parte do teu evento, quando você fazia, era a interação social, é a troca. Como é que vocês podem fazer isso? Porque uma live, um webinar é quase que uma via de uma mão só. A oportunidade de contato ou de troca fica numa tela de um chat, e normalmente é entre a pessoa e o apresentador, não é entre colegas. Não existe aquele o que a gente chama de, de, de side talk, né? aquela conversinha de lado, de canto de mesa, de cara, você já viu isso, não viu, isso é muito importante, aquela troca de, de ideias durante um coffee break, se perdeu isso, como a gente pode criar isso daí em interações digitais? Pensem nisso, porque isso vai fazer a diferença de engajamento no teu evento. Sobre interação com força de vendas, cara, aí é, ainda continua baixo, então quando comparado com os níveis pré-pandemia, a gente está falando de 75% abaixo, dos níveis que eram anteriormente, tá? Isso tanto para representante quanto para MSL, eles fizeram é, essa análise para os dois, tá? Quando questionado sobre o retorno das visitas é, presenciais, aí os médicos, a maioria é, acredita que daqui quatro a seis meses, O que a gente está falando, gente, aqui é 2021 vai ser assim. Tá? Os médicos estão acreditando que só daqui a seis meses a coisa pode voltar ao normal, tá? E mais de 20% dos médicos era assim eu não vou mais permitir visitação presencial. Ou seja, tem 20% aí dessa população que vai querer 100% digital. Então, não adianta fugir, tem que aprender a melhorar, aprimorar isso daí. E os médicos forem enfáticos, gente as interações remotas têm sido piores do que eram as interações presenciais. Ou seja, que é um puxão de orelha forte, não dizendo que eles não gostam da interação digital, porque o que eu tenho visto é, ah, eles estão falando que não gostam da interação digital porque é presencial melhor. Não é isso. O que eles estão falando é que do jeito que está digital, não está legal. Então, esse é um colchão de orelha que a gente precisa mudar a maneira que a gente está fazendo a interação é, digital, precisa melhorar muito, é, o conteúdo precisa estar tá adaptado para meio remoto. Eu já falei de tudo isso, gente. É, o que eles disseram que menos gostaram da interação remota? A troca com o representante, falta aquele papo sobre outros assuntos, aquela troca que a força de vendas fazia com o médico, falta de tempo. Cara, é inacreditável. A interação remota exige uma reorganização de agenda do médico. Porque a presencial, o cara tava lá e falou assim, puta, traz ele agora, que o paciente atrasou, ou eu vou tentar encaixar ele aqui cinco minutinhos. Na remota, não. Ele tem que parar, olhar a agenda dele e falar assim, onde aqui é na minha agenda eu vou colocar? Quem que eu vou tirar pra colocar ele? Ou que horas que eu vou colocar ele? Porque o representante também não pode fazer isso no pós-expediente. Então, se o médico opta pelo pós-expediente, não tá dentro da, é, do, da, das regras do rep trabalhar pós expediente, então exige aí uma manobra gigantesca e problemas técnicos, tá? Lógico, internet, software, uma série de coisas o aplicativo que o cara tem que baixar, tá? O que que eles mais gostam da interação remota? Conveniência, super simples, o conteúdo tem sido mais relevante. Olha que interessante isso. Quer dizer que agora a forma de interação remota tem prestado mais atenção no conteúdo que está entregando. Tá? E eles dizem que a estrutura, ou seja, os tópicos escolhidos para se falar no educação, parece mais organizado, antes não estava organizado, era jogado. Eles estão falando, cara, a estrutura está muito mais organizada do que antes. Então vale a gente atender isso para tudo. Tá? Uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção. 77% dos médicos disseram que não receberam a informação ou a interação pelo canal preferido dele. 77%. Gente, o que ele está falando? Vocês é, estão me contatando no canal que eu não quero. Cara, isso é gravíssimo. Precisamos voltar um passo atrás e de descobrir qual que é o canal que cada um desses médicos gostam de receber. É e-mail? é, é O que, que é? Onde que ele gosta de receber a informação? Porque nós estamos errando a mão, e principalmente lá na Europa, porque esse dado é na Europa. As habilidades mais importantes para as interações segundo os médicos. Um... Ter referências, o cara precisa ter referência, né? Precisa ter aquilo lá, precisa ter algum dado de referência, precisa trazer algum dado de referência, precisa ter uma referência importante. Dois, ouvir. Eu... Eu tenho participado de vários clubhouses, vocês também. A importância da gente trazer uma habilidade de volta que é o ouvir. Você está ouvindo o profissional da saúde, o que ele realmente está falando, para você adaptar a sua necessidade na próxima visita? Esse é o relatório. Obrigado, Tati. Obrigado, galera do Hub Pharma. O que vocês acharam? Show, né? Todas as segundas-feiras, uma maneira rápida para te provocar e atualizar. Envie seus comentários e sugestões. E aí, tomou?